0: komna till Break Podcast-podden där vi berättar om de senaste nyheterna, analyserna och ibland också affärsskvalderet från den ständigt lika aktuella techindustrin. Jag heter Ola Larsson och jag är medgrundare till Break It, och det är även Stefan Lundell som jag oftast i varje fall gör den här podden tillsammans med. Hur är läget Stefan?
1: Jo, det är bra. Vi har precis varit och spelat bowling på lunchen så vi känner mig riktigt taggade för att, för att dra några heta nyheter i vår kära podd.
0: Det gick bra för oss vid vårt bowlinglag, men det längsta strått drog Jonas Delange och Magnus Rundlöf. Så mycket ära och krädd till dem. I detta poddavsnitt så ska vi avslöja att ett svenskt wifi-bolag har sålts för en och en halv miljard ungefär. Vi ska snacka om Boosts börssuccé och vilka som går till börsen härnäst lite i svalvågorna efter Boost. Och sen har jag varit på kurs och lyssnat på en techjurist i sju timmar och kan avlägga en liten rapport därifrån.
1: Det ser vi fram emot, så måste jag spetsa vår, vår lilla ingress ytterligare med att säga att den stora vinnaren på det här svenska vif som säljs för en och en halv miljard är en uh, silfiskare från Boslen. Återkommer till det. Men först fem snabba. Jag börjar med att rapportera att Spotify nu vill förhandla om sitt lån på 8 miljarder kronor som de tog för lite mer än ett år sedan. Uh, Brittiska Sunday Times avslöjade att Spotifys planer på att göra en så kallad direktlistning på New york inte verkar vara helt okej okay enligt det avtal som de har med sina lådgivare och därför kommer de nu att behöva sätta sig vid förhandlingsbordet på de här lådgivarna.
0: Mm, Daniel-Erik brukar vara bra på att förhandla så det kanske går bra ändå. Eh, sen så ska vi ge lite upprättelse till stackars Bambuser, live-videobolaget vars värdering jag har sågat här i podden inför deras börsnotering nu har de faktiskt säkrat ett avtal med medveten Chibstadt, som enligt Bambuser innebär miljonintäkter
1: så ja, det kanske blir någonting av det där ändå Mm, grattis till Bambooser. Och så har entreprenören Jonas Bonde som grundade prisakt en gång i tiden startat ett nytt företag som påminner om just Prisjakt. Det rapporterade den utmärkta, måste jag säga, podcasten Kapitalet om i veckan.
0: Yes, och klara grundaren Niklas Adalberts projekt Norrsken som ska göra så kallade goda investeringar, till skillnad från onda investeringar då, som andra kanske är. Han har fått in 300 miljoner kronor till en ny fond och entreprenörerna som stoppar in pengar i den är bland annat Philip Sanders som har grundat klockmärket Daniel Wellington, Karl Manne som har startade Mojang, Minecraft-bolaget, och Sebastian Knutsson stoppar också in pengar i Norskens nya fond. Sebastian Knutsson var ju med och startade King.
1: Så är det och Norsken har ett ettårsfest här nu i morgon med en rad namnkunniga personer som inbjudna. bland annat jag men jag är inte så namnkunnig men jag ska gå dit tänkte jag kanske rapporterar rapportera i nästa podd om vad som hände där. Slutligen ska vi rapportera nu direkt om att lånebolaget Tubaro har fått in en ny investerare i form av Marginalen Bank. Tubaro har ju haft lite tufft men vi får hoppas att det nya samarbetet kan få lite tvart på bolaget.
0: Freakys podcast sponsras av vår kära huvudsponsor Rackfish. Rackfish de är ju premiumbolaget inom hosting och de är bland annat specialiserade på videolösningar.
1: Ja, de har ju bland annat en egen streamingtjänst som heter Streamio som används av stora företag, Svenska Staten och en hel del startups faktiskt. De har, det går att bygga in det här i sin sajt med ett relativt enkelt api
0: Yes, och Rackfish de har ju tidigare skött hosting och leverans av video åt ett gäng stora internationella varumärkens reklamfilmer, till exempel Adidas och skomärket
1: Converse Nu kör de också igång med livesändningar i Streamio och om du vill komma i kontakt med Rackfish-grundaren Johan Olde så kan du ringa 08-425-018-18 alltså 08-425-018-18 för i den Telefonluren så är det oftast Johan själv som svarar. Med detta tackar vi Rackfish för huvudsponsorskapet denna vecka.
0: Stefan, du har ju nu på morgonen denna onsdag när vi spelar in snackat med Karl johan Holm som är vd på... ICOMERA. Det är ett namnbolag som jag inte har hört talas om tidigare, men de är mycket aktuella just nu. Varför har du ägnat din tid åt detta?
1: Ja, vi fick ett, ett ganska, så får man säga, inte ett från dem här igår i kväll. Det var väl inte jätte Alltså, det framgick ju att de hade blivit sålda då, till ett stort, tyst, stort franskt energibolag. Men jag grävde vidare. Jag tyckte det var spännande och pratade då med Karl-Johan Holm som som driver bolaget som vd och det visar sig att det, att det här bolaget Icomera eh, ligger bakom eh, trådlösa nätverk på tåg och bussar runt om i, i världen kan man säga, det är ett göteborgsbolag som är grundat av fyra, fyra chalmersstudenter studenter eh, och det är helt enkelt de som gör att vi kan surfa på när vi åker tåg eh, här i vi, Åkland.
0: Vilket inte alltid fungerar ska vi säga, men, men det verkar gå bra för dem ändå.
1: Ja, eh, uppenbarligen. Jag fick en ganska intressant datapunkt när jag pratade med Karl johan Holm eh, och det var SI som hade gjort den eh, det var ju deras första kund, SI. de gjorde en undersökning som visade att eh, 20% av deras kunder på, eller de som köpte biljetter till ExpoTusen i Göteborg och Stockholm då, eller, eller vice versa eh, 20% av dem gjorde det på grund av att det valde då SJ på grund av att det fanns ett, ett rådlöst nätverk att surfa från. Det här var några år sedan när en undersökning gjordes. Så det genererade, räknar ut, en miljard kronor i extra biljettintäkter. Så det är en väldigt. Nu börjar det, bli, börjar det bli standard här i Sverige, men det är inte alls så ute i Europa. Så det är en väldigt marknadsmarknad i tillväxt. Och det visar också siffrorna då för Icomera. De har nu sålts då till till en tysk-fransk tysk, eh, vad säger, tysk fransk, eh, spelare, ska jag säga som är motsvarande en vattenfall. Och eh, enligt mina källor så får de ungefär en och en halv miljard kronor, de som säljer det här bolaget. Så det är väldigt mycket pengar.
0: Ja, det får man verkligen säga. Och eh, där är det ju så att... Ehm Även om många, inklusive mig, blir irriterade på att internet inte funkar till exempel på SCs tåg så är det ju ändå så att till skillnad från flyget, till exempel, där man ofta inte har kunnat använda internet alls så är det ju ändå så är det ju ändå bättre på varför man väljer att åka med ett visst transportsätt. Och sen är det ju så att ur rekommeras perspektiv så att Eh, även om du kan krångla med, med wifi på SEs tåg och så, där, så måste ju SE ändå köpa in tekniken av någon så att säga. Sen vad de gör med den sen är en annan sak. Men, eh, men efterfrågan måste ju ha varit väldigt, väldigt stark senaste åren.
1: Ja verkligen och eh, som sagt så är det, det här tog det fart i Sverige och i Storbritannien först då. Så nu finns det ju en väldigt spännande stormarknad utanför de två eh, länderna. Så jag tror att det här är ett bolag som har en väldigt stor potential Det ser man också då i, i, redan i deras hårda siffror i, i detta nu De har alltså ökat sin omsättning med, Eller kommer att öka sin omsättning med 70% i år Till 650 miljoner kronor Och det är förklaringen då till till den här prislappen på ungefär 1,5 miljarder kronor. Så jag lägger till där att vare sig VD eller någon annan vill kommentera alla uppgifter jag har kring prislappen. Men så sent som i höstas gjorde man en ny mission i det här bolaget där man värderade bolaget till 650 miljoner kronor. Så det, det indikerar väl att prislappen på 1,5 miljoner kronor är ganska rimlig med tanke på att det är otrolig tillväxt i det här bolaget som också gör vinst.
0: Vilka är det som, som säljer då? Du hintar ju något om man sillafiske från Borisland. Ja, från Du är själv från Bohuslän så jag kan tänka mig att du njöt lite när du fick fram den uppgiften.
1: Ja, verkligen. Det är ett, ett väldigt färgstarkt gäng får man säga som, som, som är de stora vinnare i den här, i den här affären. Och allra, allra mest färgstarkt den största doldelsen är ju Leif Kristiansson som han heter. Han är 83 år gammal och han är, började sin yrkesbana som, som fiskare i skäran som bas. Och sen så efter nio års grundskola om jag har förstått det rätt, så kör han lite fiske och sen efter det så slog han sig in på en svetsarbana och byggde upp ett, får man kalla det, ett litet svetsimperium. Och idag är han ägare en rad olika verksamheter. Helt okänd för mig, men sitter med ett antal, eller en stor del av aktierna i, i det här bolaget som nu säljs för en och halv miljard kronor. Så han har ytterligare två profiler då som är de stora vinnarna de här tre stycken som jag nämner nu har tillsammans 85% av bolag så de, de är ju absolut de som cashar in mest då. Och förutom Leif då så är det en kille som heter Berje Lindblad som eh, blev rik på att sälja ett fönsterhaksföretag till Assa Abloy bland annat eh, det var några år sedan
0: Carl-Henrik ja, alltså, hur... Svanberg som eh, numera, i eh, han är väl ordförande i Volvo fortfarande eh, drog runt som vd för Assa Abloy och köpte upp hur många olika familjeföretag som helst runt ja. om i, i Sverige och Norden. Bland annat det, vill jag minnas.
1: Det blir Birgers, uh, Birgers uh, claim to fame så här långt då. Uh, sen så är det slutligen är det en kille som heter Karl Palmstjärna som är lite mer tror jag, känd för Breakits lyssnare. Han är ju en gammal Goldman Sachs-bankir och, uh, som investerar i en, en rad uh, techbolag. En, en av Sveriges mest aktiva affärsänglar inom, uh, inom tech segmentet. Och nu kommer han få lite mer pengar och putsa in i den här techsektorn, så det är ju trevligt.
0: Just det, och är de här personerna de är inte grundade
1: till bolaget då gissar jag. men de är största ägare. Nej, så är det. Precis, så är det. Det var ju fyra killar från Chalmers som drog igång det här bolaget 1999. Och det är varit den som det ofta är när antar när man bygger bolagen en slingeresa. De har successivt utspelat de här grundarna och idag är det bara en av de här fyra som jobbar kvar i bolaget. En kille som heter Mats Karlsson som är innovationschef. En av de fyra killarna bakom bolaget heter Magnus Agervall och är faktiskt chef för Ratus i stora investmentbolag som noteras på Stockholmsbörsen. Men de, de får lite pengar när de säljer här, men de, vad jag förstår så äger de bara några procent. Sådär. Så, så kan det gå. Ibland så är det de som sitter på de djupaste plomböckerna som också blir, som blir vinnare i slutändan.
0: Men även grundarna... Kommer av att Vad är det du brukar säga? Hålla svälten från dörren?
1: Ja, men absolut. Det tror jag att de ska lyckas med. men Jag tycker är kul, kul. helt okänt för mig. I alla ett helt okänt bolag som, som går så bra och som man får så pass mycket pengar för. Sen kan man alltid tycka att det är trist att det kommer ut. Att bolaget försvinner från den svenska ägarskalan så att säga. Men de kommer ju behålla sin utvecklingsavdelning i Göteborg. Där det jobbar upp ett hundratal personer. Och det här är någonting som de ska... Deras verksamheter ska byggas vidare inom den här franska energikoncernen. Så det är väl en rolig nyhet. Eh, nog om detta, nu ska vi prata om vad du har gjort då. Du har varit på en heldagskurs om EUs nya dataskyddsförordning. Det låter ju inte superspännande, men, men du var ganska exanterad. Det är en stor
0: underhållning, ska jag säga.
1: Är det så? Ja. Jaha. Berätta.
0: Nej, men det är faktum är att det är faktiskt väldigt intressant. Här. Det är inte alls tråkigt, tycker inte jag. Eh helt kort bara EUs nya dataskyddsförordning i ett lagpaket som trädde i kraft den 25 maj 2018 och då ersätts den personuppgiftslagen vi har i Sverige och också i många andra länder med en europeisk variant helt enkelt. Och det här kommer påverka alla företag, men framförallt tech- och internetbolag i och med att de hanterar personuppgifter i ganska hög grad även ganska små startups inklusive Breakit gör det en personuppgift kan ju vara lite vad som helst. Det kan ju till exempel vara ett personnummer eller en mejladress. Men det kan faktiskt också vara rörelsemönster som en löparapp app, kartläggare eller liknande. Så det är en ganska bred tolkning. Och jag tänkte dra några bara liksom axplock ur vad de här förändringarna kan få för konsekvenser för näringslivet. Och faktiskt även för break
1: it. Det göttigaste i, i, i den här kursdagen på sju timmar. ja, mm-hmm. höra.
0: Exakt, det var jurist som kör powerpoint med vit svart text mot vit baken <laughs> i sju timmar. Men det var, det var jättebra faktiskt. Ja. Men så här, till att börja med så grundprincipen i den här lagen det är att det är otillåtet att spara personuppgifter. Det finns flera grundprinciper men det skulle jag säga är kärnan. Och det innebär liksom att det blir som en typ av omvänd bevisbörda. Alltså, i USA är det så att om du vill laga någons personuppgifter, typ namn och mail så är det utgångspunkten att det är okej okay, så länge du inte gör något olagligt med det. Här blir det tvärtom. Utgångspunkten är att det är förbjudet och du som gör det måste kunna bevisa varför du trots allt hade rätt till ett undantag, kan man säga. Och bara det är ju intressant. Så att, eh, Men innebär, samla...
1: innebär det att man måste få ett godkännande av till exempel sina kunder då, att man samlar in några uppgifter? Eller vad... eh,
0: ja, så är det absolut. Och grejen är att det behöver du egentligen redan idag. Men vi kan komma lite grann till varför det blir en stor förändring om en, om en liten liten stund. Mm. Eh, vi, kan börja, vi kan ta ett exempel här. Eh, säg att du har en gratis app till exempel idag. Eh, många har ju då modellen att eh, vi säger att det är en löpare app, Det är gratis att använda den. Då finns det ju en tanke där om att man så att säga betalar med sina personuppgifter eller hur? Mm. Så gör man ju till exempel direkt på Facebook och så. Och då om man är en entreprenör som kör den här gratisappen, du säger att den är som löparapp och stegmätare, då vill du gärna kunna säga till användarna direkt när de signar upp sig att du får börja använda det här, men vi vill ha typ namn, mail, vikt, några saker till. Det är gratis, men du måste fylla i den här informationen för att få börja använda tjänsten det är egentligen, även om folk försöker hitta vägar runt det, så är det egentligen inte okej okay med den nya lagen. Mm. För att det samtycket du lämnar ska vara frivilligt och det är inte egentligen så öppnar inte lagen för att du har en tjänst där du måste lämna ifrån dig personuppgifter för att ens få använda tjänsten. Utan då är tycker, lagstiftaren här egentligen att ja, men då får du börja använda den gratis och sen använder du den så att säga. Och då, till skillnad från idag, eh, när det är ganska lätt att eh, få de här samtyckena till att man lämnar ifrån sig personuppgifter i Sverige, så måste du sedan mm, av en användare som redan använder tjänsten fråga Hej, får vi börja använda de här personuppgifterna? Du får fortfarande använda tjänsten så att säga, men vi vill ha dina personuppgifter, snälla, typ. Och idag så kan du ju formulera en sån fråga eh, ungefär så här att för att du ska få den ultimata appupplevelsen så vill vi ha lite information om det. Mm. Det får man inte göra längre. Utan formuleringen ska vara i stil med: eh, Vi vill få eh, kartlägga dina rörelsemönster så att vi kan använda den informationen. Eh, ge den till annonsörer så att vi kan sälja skor till dig till i sommar-typ. Så konkret. Mm. Eh, och det tvingar ju dels många företag att göra om hur de formulerar sig när de ber om de här samtyckena Och det kommer ju kanske också leda till att en massa människor inte vill eh, lämna ifrån sig den där informationen. Eh, så det är ett exempel. Var, och vad händer om
1: man bryter några inre då?
0: Mm, då kan man få betala upp till 20 miljoner euro i böter. Oj. Eller 4 procent av omsättningen. Och det här är en stor förändring eh, i just Sverige. För många andra länder har man haft sådana här bötesförelägganden. Vi har en personuppgiftslag idag som lite förenklat innebär att det värsta som kan hända är att du kan få ett brev från datainspektionen som säger att så här får du inte göra. Men det blir ju väldigt mycket vassare tänder på lagen när du från och med alltså 25 maj 2018 då kan börja utdöma böter, eller hur?
1: Och vem är det som bestämmer om man måste betala det inte
0: det är datainspektionen i Sverige och en sorts överinspektion på EU-nivå då. Som kan utöma det här. Det kan som förstås... man
1: som är överklagar. Först får man datainspektionen stå och sen ska det bli överklagat. Ja, över. Precis. Men do,
0: de får tillsynsrollen lite som finansinspektionen ungefär. Mm. Och sen så kan, finns det förstås eh, överklagande möjligheter. Men det här kommer ju påverka eh, alla som vi på Breaket till exempel skickar ut mejl då kommer vi behöva ha en dokumentation på plats där vi motiverar ganska tydligt varför vi vill kunna spara de här mejladresserna. Och dessutom är det så att till exempel ett, en gymkedja som loggar när vissa användare går in och ut i gymmet kommer att behöva vara väldigt, väldigt noga med att ta bort den informationen när folk slutar gå på det gymmet. Företag måste ta bort personer och allt sånt där ganska kort efter att en anställd har slutat annars kan det räknas som att man ja, om man säger fem år efter eller vad det nu kan vara behåller personuppgifterna för detta anställda då har man brutit mot ett eh, regeln om minimal lagring som det kallas för, så kan man få böter för det en lång rad olika saker som vi inte är vana vid alls i Sverige i till exempel Storbritannien har man haft en lag med lite vassare tander som tidigare eh, så där är man mer van vid det här men eh, stor förändring för många svenska internetbolag skulle jag säga Nu på morgonen har också e Boost noterats på Stockholmsbörsen. Det blev en stor succé för man vill säga kursen är upp, eller var upp när jag gjorde den här anteckningen. Ska jag säga. Ungefär 20% eller i röda materie. Men en notering i vart fall. Stefan, vad drar du för slutsatser av det?
1: Jag var nog lite förvånad att det blev sån, sån kraftig kursuppgång för Boost var ju i utgångsläget högt varierat måste man säga jämfört med vad den här typen av bolag brukar värderas till om man då tittar på till exempel hur på multipel på omsättning som brukar vara ett sånt mått man tittar på. Men det är väl så att Boost sticker ut som ett av e-handelsbranschens verkliga kvalitetsbolag. Jag har inte påstå att jag har analyserat Boost i i jättenoga, men jag pratade med folk som är mycket bättre koll än mig och de säger att Boost tillsammans med bland annat exempel Apotea är ju två, eh, två riktigt riktigt bra bolag liksom, som till exempel om man jämför då med bolag som Cliro som redan är noterat och sportar mår det är inga dåliga bolag, men ja, Cliro har ju typ varit ett dåligt bolag nu har de deras finansiella del eh, börjat ju ta sig, men rent e-handelsdelen har ju inte varit något, något som har rosat marknaden direkt nu kommer det ett riktigt bra eh, bolag till börsen inom e-handelssektorn och då är det många investerare som är synna på på att investera. Så det är väl en orsak till det, men samtidigt är det tydliga tecken på att det är väldigt upptrissade värderingar på på Stockholmsbörsen just nu och man värderar det här bolaget till nästan tre gånger omsättning och det är väldigt högt historiskt vad man brukar värdera den typen av e Det var inte så länge sedan ett sånt bolag kunde värderas till en och halv gånger omsättning För då tyckte man att det var, var rimligt. En tredje observation är, att det är väl att det här just att börsen välkomnar ett nytt e med öppna armar. Det öppnar ju för att andra aktörer ska kunna göra samma resa. det kommer fler bolag på börsen. Det är väldigt trendkänsligt här när man sätter bolag på börsen och det här är väl något som skulle kunna få lite grann proppen ur för nya e och. och Röras mot börsen?
0: Ja, men det, det låter det som. Jag tycker det är väldigt intressant hur det känns som att vi i Sverige har underskattat kraften i e-handeln lite grann generellt. Jag minns för bara så där fyra år sedan var det många som pratade om att e-handelns andel av den totala handeln det kanske inte blir så högt. Det kanske går upp till 7, 8, 9, 10 procent och så. Och så stannar det där. Så fanns det en del som förde resonemang kring. Eh, det var ju också så att väldigt många här i Sverige var skeptiska till Salandos möjligheter att fortsätta vara en succé och nå lönsamhet de tycker jag har bevisat sig flera gånger om där de har ju en otroligt stark position Zalando och lite intressant att vi i Sverige som tycker att vi är liksom först med allt är ganska mycket efter till exempel Storbritannien där e-handelns andel av den totala handeln är klart högre än här. Jag tror att det finns väldigt väldigt mycket snabb tillväxt kvar i många e-handelsbolag. Det är, väl kanske, ja, det är också ett sätt att se Bost-noteringen ur det ljuset. Du, vilka fler bolag tror du kan vara på gång till börsen nu i den här genren efter att Bost har kattat banan?
1: Ja, Lina matkasse tror jag är det som ligger närmast hans. De har ju anlitat eh, investmentbanken ABG Sundal Koller här eh, såg jag i, eh, i affärsvärldens skvallerspalt eh, börsgolvet. Och även när jag pratar med andra så, så bekräftar de att det är ABG som är anlitat som rådgivare. Och där är ju planen att man ska, de norska eh, ägarna, ett norskt riktiga bolag och grundarna. de siktar på en exit där i någon form och då tror jag att eh, den här börs, lyckade börsnoteringen av Boost kan nu få dem att sikta ännu mer på raka mot börsen. Det är ju alltid, så, eller inte alltid men nästan alltid så att man gör, kör så kallade dual track, att man tittar på, på dels ett börsspår men också pratar med industriella och finansiella köpare som köper dem utanför börsen.
0: Ja, men verkligen. Och där har vi ju också mat.se som blev utköpta. Eh, också mat Handelsbolag inte exakt som affärsmodell, men ändå blev vi utköpta till en väldigt trevlig peng från börsen, och det gör det nog också intressant, kan man tänka sig, att man märker att intresset för att eh, för att notera den typen av bolag och även köpa upp dem det, det, det låter som att det kan vara bra timing för dem och mm. sikta på en exit.
1: Absolut. Om man ska gå vidare på den listan på... Jag tror att Lina som sagt ligger närmast så att vi får se noteringen. Och sen finns det ett bolag som heter Lyko som säljer skönhetsprodukter på, på nätet med stor framgång. De har också anlitat ABG, Investmentbanken, för att göra någon form av exit. Och där skulle kunna bli med börsnotering. Vad jag förstår så försöker de sälja hela bolaget nu vidare. Bland annat är det ju Fred Lundbergs dotter som jag nu inte vet namnet på. Han
0: har två stycken. En heter... Katarina... Jag kan inte det i detalj, jag får ja. läsa den rosa
1: draken lite mer noggrant. Precis, och Fredrik Lundberg vill säga det är en av Sveriges rikaste personer. Hans, eh, en av hans dö- döttrar har ett riskkapsbolag som har investerat i Lyco men det är också grundarna som är med där från början, eller fortfarande. Eh, där kan det bli en notering, eh, även om det kanske är än, ännu mer troligt att man säljer det utanför börsen. Men när du har så lyckat med bo så kanske man tittar på börsen istället. Slutligen då så ska jag göra vår vo- kring här vår lista på börskandidater så är Sound Industries ett bolag som vi har pratat om till och från under snart ett år tror jag, som en börskandidat. Det vet jag att investmentbanken Carnegie har anlitats. Men där är det, finns det ju frågetecken kring det här väldigt viktiga avtalet de har med Marshall som är en... Vad skulle du över Marshall?
0: Att de är världens mest kända gitarrförstärka marken.
1: Just det, och de har, säljer då Sound Industries. Sound Industries
0: har Marshall-brandade
1: hörlura kan man säga. Ja, ah, men precis. Så är det ju. Eh, som vanligt kan jag bara om de finansiella detaljerna, ingenting om själva verksamheten. Eh, nej, men i alla fall, poängen där är att de, så det avtalet är, är typ för 60-70-75% av hela omsättningen på Sound Industries. Och där har Carnegie satt ner foten och sagt att de måste fixa till ett långsiktigt avtal med Marshall för att man ska kunna ta det här bolaget till börsen. Och det... Eh, pekar kanske mot att man istället skulle kunna sälja bolaget utanför börsen eftersom man inte har det avtalet klart på plats eh, idag i alla fall vad jag vet eh, och det är kanske enklare för en eh, stor extern industriell partner och, och, så att säga, svälja den osäker, det är osäkerhetsmomentet, vi får se
0: Ja, det är riktigt riktig i, i spalterna, det här med Marshalls med de Sound, det är nästan som att man skulle vilja Åka över och träffa Mars och prata lite grann med dem face-to-face face för att få deras perspektiv. Det har varit så många gånger jag, det där. Det skulle jag
1: verkligen vilja. Det, 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 det tycker jag vi sätter upp på to-do-listan för att vi får lite, får lite mer fakta än mål kring det där. Det går jättebra för Sound. Men jag tycker man ser de där hörlubrarna överallt, inklusive på mina öron. Så det är inget ser på, på kärnverksamheten. Men det är klart att det är viktigt att man har alla de strategiska avtalen i hand innan man, innan man ser dem vidare. För annars så sänks ju bolagsvärde.
0: Ja, yes. jag tycker att vi gör så att vi tackar vår huvudsponsor Rackfish
1: Ja det tycker jag med, absolut, de vill vi alltid tacka våra huvudsponsorer, även våra vanliga sponsorer, även om Rackfish har en liten en Speciell liten plats gr... i våra hjärtan Ja exakt, lite in till våra hjärtan om man nu kan uttrycka sig så Vi ska också tacka Beppo, ljudproduktion som klipper det här avsnittet och ja, i övrigt så säger vi bara att man ska in och kolla läget på Breakit ett par gånger per dag så man får koll på vad som händer här, annars så återkommer vi om en vecka precis
0: Yes, jag hoppas ni har en bra helg och en bra nationaldag på tisdagen. Och vi kan fira den succéartade svenska startupindustrin. Hej då och ha det gott! Hej hej!